0: Hallo und herzlich Willkommen zu Working Draft Revision 435! Wir sind heute zu dritt. Vom Stammteam bin nur ich dabei, die Abteilung Zynismus und dumme Fragen. Aber wir haben zum Glück zwei hochkompetente Gäste dabei. Wir haben nämlich einmal den Sebastian an Bord. Hallo. Und den Matthias. Halli, hallo. Wir haben uns versammelt, um hier zu sprechen über das Thema ähm, ja, Open Web und Dezentral und Distributed und so vieles weitere und werden da gleich tief in die Themen einsteigen, Ähm, Aber weil ihr beiden ja glaube ich noch nicht bei uns zu Gast wart, wäre es super, wenn ihr euch mal eben kurz vorstellen könntet. Sebastian, darf ich dir den Aufschlag geben?
1: Ja, mein Name ist Sebastian Lasse und ähm, ich habe ganz lange Zeit als Fotojournalist gearbeitet, Krisen und so weiter über die Welt begleitet und Geschichten gemacht und ähm, habe mich dann ziemlich damit beschäftigt, ähm, wie abhängig unter anderem eben Medien werden von Giganten wie Facebook und Twitter ähm, und bin eigentlich so zu ActivityPub gekommen. ActivityPub
0: ist eins der, ähm, sozusagen ein, der konkreten Ausprägungen von dem ganzen Dezentralitäts-Indie-Thema, ne? Genau. Mhm. Da schauen wir uns nachher mal nochmal genauer an, aber wir wollen nicht auf die Vorstellung von Matthias verzichten.
2: Hallo, äh, mein Name ist Matthias Pfefferle. Ich bin äh, irgendwann Ende der 90er, äh, habe ich mich ins Internet verliebt und bin dabei hängen geblieben, habe angefangen, meine eigenen Seiten zu bauen und äh, darf das mittlerweile auch beruflich machen. Und da ich nicht so viel mit ähm, sozialen Netzwerken wie Facebook und so weiter anfangen kann, ähm, habe ich sehr viel Zeit darauf verbracht, meinen meine private Webseite netzwerkfähig zu machen oder ähm, eben mit den genannten Themen in so eine Art dezentrales Netzwerk zu bekommen. Und, äh, genau. Mhm.
0: Okay. Ähm, Jetzt sind ja schon so einige Begriffe gefallen. Ähm, Dezentral und Open Web und ähm, eben auch, wir haben auch schon äh, Mordor ja gerade namentlich genannt. Ähm, Am besten ist es, glaube ich, wir fangen mal damit an, so die Begriffe ein bisschen auseinanderzuklammbüsern. Also, von was sprechen wir, wenn wir so ähm, von Open Web und von Dezentral sprechen? Wie grenzen sich diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel äh, Federated und Dezentral, wie grenzt sich das untereinander ab? Und auch, wie grenzt sich das von äh, Facebook und den ganzen anderen Mordor-Instanzen ab? Also, mit was haben wir es genau zu tun?
2: Äh, Ich habe... Gestern oder vorgestern was in einem Blog gelesen, was ich eine ganz schöne Erklärung fand. Und zwar, ähm, war das ein Artikel über Matrix da, oder Matrix. Da können wir nachher auch noch mal kurz drüber sprechen. Und, äh, da wurde das erklärt in Form von dezentral bedeutet in der Regel einfach, dass ich es mir halt selbst installieren kann. Also es gibt keine zentrale Instanz, sondern jeder kann sich es installieren. Und Federated ist dann nochmal on top und bedeutet, dass die Instanzen untereinander sich äh, unterhalten können oder Personen über die
1: Instanzen sich ähm, untereinander unterhalten können. Genau. Also ich würde auch sagen, dezentral ist halt, wie das Web eigentlich wohl gedacht war, dass jeder halt seine eigene Webseite hat, ähm, hat eben viel mit Self-Hosting-Datenhoheit und so zu tun. Und ähm, das Web, wie es heute ist, ist eigentlich, dass sämtliche Daten durch Facebook, Twitter-Universum gehen oder Google-Universum und ähm, letztendlich da nicht mehr viel an Dezentralem übrig bleibt überhaupt. Und ähm, ja, das föderierte System ist vielleicht so ein bisschen zu vergleichen, wie wir es hier politisch auch haben, das eben ähm, aufgebaut ist auf, auf Bundesländern und letztendlich dann erst auf dem Gesamten sozusagen.
0: Okay, das heißt, so ein bisschen, was wir hier jetzt suchen, ist so der Gegenentwurf zu den ganzen Datensilos, wie den ganzen Facebooks und so weiter. Was ich mir so vorstellen kann, was so der wenn man so das ein bisschen bewerben möchte, was so der erste Einwand ist, der mir so einfällt, ist der ja, okay, wir hier als Nerds haben es relativ einfach, ähm, diese ganzen Sachen selber zu hosten, selber zu installieren. Aber ähm, Max Mütze und Lieschen Müller sind dazu vielleicht ja technisch gar nicht in der Lage. Und für die ist halt so ein Facebook vielleicht gar nicht eine schlechte Idee, um überhaupt in den Austausch mit
1: anderen Leuten da draußen zu kommen. Ähm, Sehe ich halt anders. Ich sehe, wir müssen das Self-Hosting radikal ändern, also, ich, ich frage mich halt immer, warum muss es so kompliziert sein, wenn du einen Webserver hast? Du könntest einen One-Click-Installer mit den beliebtesten Open-Source-Lösungen, die auf offenen Protokollen sind, haben genauso für Endbenutzer wie wie man Facebook joint. Das ist, glaube ich, eher eine Frage, inwieweit web damit machen und ich habe gerade bei ActivityPub in der Community das Gefühl, dass da ähm, einiges entstehen wird, sozusagen.
0: Okay. Ähm, warum sind wir denn noch nicht an diesem, an, an diesem Zustand angekommen, dass man mit einem Klick alles so einfach haben kann? Weil ich meine, so ein bisschen gibt es das ja schon. Ich erinnere mich an meine Abenteuer früher mit so, ähm, so Shared-Hostern, wo es ja auch im Prinzip dieses wenn du dir den Webspace geklickt hast, kannst du dir hier direkt einen WordPress dazu klicken. Also eigentlich gibt's das doch schon so ein bisschen, oder?
2: Genau. Also da muss ich mich als äh, Hosting-Mitarbeiter outen. <lacht> genau das gibt's. aber d- äh, bisher ist, glaube ich, die Chance von dezentralen Netzwerken noch nicht so angekommen. Also viele Hoster haben immer noch zu sehr dieses ganz klassisch monetäre, die Zielgruppe sind eben nicht Endkunden, sondern eher äh, kleine und mittelständische Betriebe und auf die ist man dann halt ausgerichtet. Also es geht dann halt eher darum, Shops noch mit zu installieren und ähm, wie du gesagt hast, die gängigen äh, Blogging-Systeme und so weiter. Okay, also
0: da, da ist dann einfach sozusagen fehlt es am monetären Anreiz für den Anbieter.
2: Genau, also die die breite Masse eben halt auch als als Chance zu sehen.
0: Hm, verstehe. Aber es ist wahrscheinlich auch relativ schwierig, die breite Masse mit irgendwas zu monetarisieren, außer halt eben über so einen Datenstaubsauger, wie es Facebook ist, oder?
2: Naja, aber würde ich jetzt nicht sagen, weil gerade im Hosting ähm, bezahlt man ja wirklich noch für für die Leistung. Man, man bekommt vielleicht eben nicht so viel, wie es jetzt eben von kleinen Betrieben ist. Aber man kann es dann halt eben über die Masse machen.
0: Okay.
1: Wir haben über Monetarisierung bei der letzten activitypub konferenz in Prag geredet. Und ähm, äh, es gibt natürlich die Möglichkeit, wenn äh, das Protokoll erweitert wird durch so Sachen wie ähm, Object Capabilities zum Beispiel, ähm, dass man direkte Monetarisierung also auf Mikroebene da reinbringt dass zum Beispiel jeder Benutzer ähm, ja aufgefordert wird, pay as much as you want, hier für den Content, sonst kannst du nur den Trailer sehen und ähm, da gibt es so einen Mini-Prototyp, wo es darum geht, Briefmarken zu verkaufen, ähm, aber ich kann mir eben auch schon vorstellen, dass sowas als direkte Erweiterung in Protokolle eingebaut wird.
0: Okay, ähm, dann würde ich doch mal sagen, wir können doch mal, wo jetzt das, äh, der Begriff Activity Pub doch schon so ein paar Mal gefallen ist, einfach mal direkt in so ein Protokoll halt eben einsteigen und uns mal angucken, äh, was das so kann. Weil wenn ich mich recht erinnere, gab es ja auch so in ähm, in HTTP Statuscodes schon angelegt den äh, Fehlercode für ähm, du hast nicht bezahlt, du kommst hier nicht rein. Also mit was haben wir es zu tun, wenn wir von Activity Pub sprechen?
2: Willst du, Sebastian? Mach du mal. <lacht> Also g- ganz, ganz lange ausgeholt. Ähm, ActivityPub basiert auf dem Activity Streams und das war ursprünglich einfach mal eine Idee, ähm, normale Feeds äh, semantisch anzureichern. Also die die Ursprungsversion war als Erweiterung von Atom und RSS, die einfach äh, neue Vocabularies dazu hinzugefügt hat, dass man eben sehen konnte, ist es jetzt ein Like, ist es ein post, ist es ein repost und so weiter. Und daraus ist dann halt irgendwann die JSON-Variante entstanden und man hat äh, im Prinzip so so ein Set an an Informationen geschaffen, mit dem man eigentlich jede Aktion in einem sozialen Netzwerk beschreiben kann. Und das Activity-Pub ist im Prinzip das System außenrum, also wie kann ich ähm, solche Aktionen Also wie kann ich mich darauf subscriben? Wie bekomme ich die mit? Und wie kann ich eigene irgendwo hinsenden? Hm. Im Prinzip kann man sich das so vorstellen wie wie so eine Mailbox. Also genauso ist es eben auch von von dem Wording aufgebaut. Du hast so eine Outbox, da kommt eben alles rein, was du produzierst. Und du hast eine Inbox, da landet im Prinzip alles, was dein Freundeskreis an Informationen ähm, produziert.
0: Also wirklich so das reine Datenprotokoll zum Austausch
2: genau und äh, aber das ist halt schön normiert, das heißt im Prinzip sieht alles genau gleich aus, hat halt unterschiedliche Objekttypen und unterschiedliche Verben, also follow und eine Person oder create äh, auf einen Post und so weiter. Und ich kriege das einfach als Stream und kann das dann als ähm,
1: als als Gegenstelle verarbeiten. Okay. Genau, und ähm, die reine Adressierung von dem Ganzen ist tatsächlich ähm, ein Teil auch ja von den guten Komponenten von E-Mail sozusagen übernommen, also äh, du hast die To- und CC- und Blind-Kopie- ähm, oder BCC-Felder eben und ähm, hast dazu die die Public-Collection, kannst also sagen, das geht an alle, äh, die überhaupt im Netzwerk sind. Mhm.
0: Und was ich also damit jetzt erstmal machen könnte, so als einfachste Variante, wenn ich jetzt meinen eigenen persönlichen Facebook-Killer programmieren könnte, könnte das ja im Prinzip als die zugrunde liegende Infrastruktur dienen, um das ganze um das ganze Kommunikationsgeschehen abzubilden.
1: Genau. Also ähm, ActivityPub ist halt das ähm, bei weitem am meist verbreiteteste Protokoll, würde ich sagen. Hauptsächlich dadurch, dass zum Beispiel auf Mastoden an die drei Millionen Leute sind und ähm, ist eben eine Empfehlung vom W3C auch. Hm. Jetzt hast du gesagt, das ist am meisten verbreitete Protokoll, also läuft irgendwo neben der Volksfront von Judäa auch noch die jüdische Volksfront rum? Na, es gibt also im Fediverse schon verschiedene Protokolle, also ich würde zum Beispiel Diaspora eindeutig zum Fediverse zählen. Der, der Vorteil von ActivityPub ist, vielleicht ist es ist einfach ein sehr flexibles Protokoll, mit dem man wirklich ganz, ganz viele Sachen abbilden kann, was soziales Netzwerken angeht.
0: Okay. Ähm, das müssen wir jetzt mal kurz nochmal auseinanderdröseln, weil jetzt ist ja das nächste äh, spannende Wort gefallen. Fediverse und auch Diaspora. An äh, letzteres äh, erinnere ich mich, das war ja mal, ähm, also da habe ich das Bild von so ein paar jungen Leuten äh, von der Tafel vorm Auge, die sagen, wir räumen jetzt mal Facebook ab. Das ist so mein Kenntnisstand, was das angeht.
2: Genau. Der große Facebook-Killer.
0: Ja, genau. Da da bin ich allerdings eben auch so stehen geblieben und dann habe ich davon nicht mehr so richtig viel gehört. Ähm, Also, was was genau ist das heutzutage und was ist das Fediverse und wie verhält sich der Rest, von dem wir jetzt gesprochen haben, also die Dezentralität und das Activity-Pub, zu dem?
2: Also, das Fediverse entstand schon ein bisschen früher mit dem, eigentlich hieß es ganz am Anfang mal Open Microblogging-Protokoll, und später dann O-Status. Das war eben äh, das das erste hieß Identica und später haben sie sich in Status.net umbenannt und das war so die, das erste äh, federated Protokoll, was so ähm, einigermaßen Popularität äh, erlangt hat und wo auch viele ähm, viele andere Netzwerke das äh, versucht haben umzusetzen und ähm, die Diaspora hat sich Teilweise die Dinge übernommen, hat aber sein eigenes Netzwerk im Prinzip gebaut. Also sein eigenes Federal, wie wie nennt man das? Federated
1: Protocol. Genau, darf ich kurz eingreifen? Also, O-Status hatte damals halt auch Activity Streams in der ersten Version als Vokabular benutzt. ähm, Und Diaspora hat eben ein eigenes Vokabular sozusagen.
2: Genau, und da im im, im Prinzip hat man da wieder genau das gemacht, was man Facebook vorwirft, man hat zwar dezentrale Netze gebaut, die wieder untereinander kommunizieren konnten, aber eben auch nur, wenn es das gleiche Netzwerk war, also Diaspora hat nur mit Diaspora reden können und diese Statusnet ähm, Netzwerke erstmal auch nur mit sich selbst ähm, und dann zu der Zeit gab es noch diverse andere, Tent.io war noch so ein anderes Protokoll, ähm, Und ich glaube, erst mit äh, ActivityPub hat man wirklich jetzt gerade ein Protokoll, was ähm, sehr weite Verbreitung hat und wo auch wirklich einen Großteil der äh, dezentralen Netze, die vorher ihr eigenes Protokoll haben, jetzt auch auf ActivityPub umgeswitcht sind. Eben Mastodon eins der der bekanntesten, aber Friendicar ist noch eins oder Hubsilla, die jetzt auch alle ähm,
1: ActivityPub unterstützen. Ja, dem ähm, würde ich voll umfänglich zustimmen, zumal äh, ich habe selber etwas mehr als ein halbes Jahr an einem Projekt für Tent damals programmiert. Und Tent war halt mehr oder weniger dann äh, Vaporware, würde ich sagen. Ähm, und Activity Pub ist super. Also das ist einfach eine super Community an Programmierern auch und ganz viele kleine Projekte und ganz viele verrückte Sachen, die entstehen. Ähm, ja. Also um das jetzt nochmal
0: zusammenzufassen, dezentral meint jetzt im Wesentlichen, jeder kann es selber machen und äh, federated heißt, dass man dann unterschiedliche äh, Produkte, nenne ich mal, habe, die aber über gemeinsame Protokolle miteinander über Produktgrenzen reden können. Also gleichsam, dass ich meinen Facebook-Post auch zu Twitter senden kann und umgekehrt, nur halt eben ohne Datensilo.
2: Genau, und das, das Spannende, was ich vorher so auch noch nicht gesehen habe, ist eben, dass äh, mit dem Activity Pub auch eine ganze Reihe an anderen Netzwerken sich angeschlossen haben. Bisher mit Diaspora und und Statusnet und wie sie nicht alle heißen, waren's meistens, ähm, waren die meistens an Facebook oder Twitter angelehnt. Und jetzt äh, entstehen auch ähm, mit Join Peertube ist ein Beispiel. Das ist ein Videoportal, PixelFed ist äh, eine Bildplattform und Funkwale ist äh, eine Audioplattform. Also es entstehen jetzt auch wirklich andere soziale Netzwerke, die nicht den die nicht yet another Facebook oder Twitter Killer sind, sondern die ganz kreativ auch ähm, mit, mit
1: Medien umgehen, die trotzdem aber Federated funktionieren. Genau, also Write-Freely zum Beispiel, vielleicht noch dazu genannt, ist äh, für klassisches Blogging, ist sozusagen zum Schreiben super. Und ähm, ich selber bin halt an einem Langzeitprojekt dran, das heißt Redaktor. Und das wird ein komplettes Content-Management-System, mit dem du halt so, sowohl deine eigene Webseite versorgst, ähm, also diese Activity-Timelines ähm, oder Streams äh, in so Blogs auf deiner Seite eben auch publishen kannst, in Topics, also was dich interessiert und in Gruppen arbeiten kannst. Es entsteht halt auch viel, was was noch in der Mache ist im Moment. Mhm. Äh, Sind diese ganzen Dinge, die dann so unterschiedliche Schwerpunkte haben, wie
0: jetzt Video und Audio und so weiter, arbeitet das alles nahtlos zusammen oder sind das dann jeweils sozusagen Protokollerweiterungen, wo es dann irgendwelche Inkompatibilitäten gibt und es knirscht?
1: Es gibt also zwei Sachen, die ich da ansprechen würde. Ähm, generell also sind es keine Inkompatibilitäten, dadurch, dass ActivityPub eben mit all diesen Typen, Medien, angehängten Sachen schon umgehen kann und das genau spezifiziert. Es, wenn es ähm, Erweiterungen gibt, also Workflows, die ActivityPub so nicht abbilden kann, dann ist die Konvention im, zwischen den Entwicklern dass es auf oberster Ebene des Repositories eine Datei gibt, wo das beschrieben ist. Man kann es als Linked-Data-Erweiterung auch schreiben. Ähm, In der Regel arbeiten die aber äh, fluide zusammen. Also wir sind sehr auf Interoperabilität äh, bedacht eigentlich. Mhm.
2: Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder Probleme. Also gerade Peertube hat am Anfang eben den Fokus auf Videos gelegt und zwar schwierig mit als als sagen wir mal normales textlastiges äh, Netzwerk damit zu connecten und Pixel blendet zum Beispiel alle Posts aus wo kein Bild mit dran hängt also
1: Das ist, glaube ich, noch gerade alles in einem Entstehungsprozess. Genau, und deswegen ist vielleicht ähm, das generelle Paradigma jetzt sozusagen, dass wir alle ähm, eher generische Server äh, machen, die ActivityPub abbilden, und das ist in ganz vielen äh, Programmiersprachen auch in der Mache, und ähm, die eigentliche Gedanke von ActivityPub ist eben, dass eigentlich jeder Client mit diesen Servern zusammenarbeiten kann, und dann sollte das eigentlich wegfallen. Ein anderes großes Problem ist, ähm, dadurch, dass Mastodon ja relativ viele Nutzer hat, ähm, Mastodon zum Beispiel ähm, erfordert Webfinger, um zu gucken, wo ist der Benutzer, also wo hat der Benutzer sein Profil, der mit mir interagiert, und ähm, Webfinger ist in ActivityPub selber nicht spezifiziert. Das heißt also, die Gefahr ist da, wenn relativ eine große Nutzerbasis, was da on top einführt, dann müssen es halt alle anderen machen. Aber da hat bis jetzt wohl noch niemand eine Lösung gefunden. Hm. Äh, Jetzt musst du uns aber
0: Webfinger erklären, was das ist.
1: Ähm, Na, Webfinger erfordert, dass ähm, du letztendlich ähm, den den Server erst ähm, fragst, gibt es diesen Benutzer hier auf dem Server? Also ActivityPub selber... Verwendet zum Beispiel für die Identifikation von einem Benutzer eine einfache ähm, HTTP URL. Und unter dieser HTTP URL erreiche ich dann das Profil des Benutzers, das mir sagt, hier ist die Outbox, die Outbox von dem Benutzer. Hier befindet sich die Inbox von dem Benutzer. Hier befindet sich, wenn der Benutzer das anzeigen möchte, die Liked Collection. Und ähm, du musst bei Mastoden eben erst den Server fragen, ob es den Benutzer gibt und Webfinger vermittelt dann sozusagen zwischen der obersten Ebene, also der der Haupturl des ganzen Servers und dem Benutzerprofil. Okay, das ändert also wirklich, also die Abfolge der
0: Kommunikationsschritte mit dem Server ändert das also tatsächlich. Also ist ein Leider ja. Unterschied. Hm.
2: Wobei Mastodon ähm, wirklich auch beides unterstützt. Also du kannst genauso die Profil-URL
1: abfragen und darüber die Informationen bekommen.
0: Oh,
2: ähm,
1: okay. Mit Mastodon selber, aber wenn du zu Mastodon-Instanzen postest, kannst du halt nicht sicher sein. Ähm, das könnte sein, also Webfinger
2: ist halt noch nennen wir es mal die Altlast. Das O-Status hat mit Webfinger funktioniert und äh, Diaspora benutzt es beispielsweise. Das ist eben die diese Syntax at Benutzername at Server.top-level-domain. Uh, das du, das äh, schreibt sich halt einfacher, wenn man aus dieser ganzen Twitter-Welt kommt, dass man ähm, eben eher diese E-Mail-ähnliche Syntax benutzt als ähm, URLs oder... Ähm, ja, die, die, die komplette Profiladresse dort einzugeben. Deswegen, im Prinzip finde ich es nicht schlecht, weil, also es fühlt sich natürlicher an, aber es bringt natürlich auch genauso ähm, viel Unverständnis mit, warum sieht es aus wie eine E-Mail-Adresse, ist aber keine E-Mail-Adresse und so weiter.
1: Ja, außerdem ist es eben auch so eine philosophische Sache, denke ich, also ob du eben sagst, wenn du jetzt wirklich deine eigene Webseite hast, sebastianlasse.de, die gibt es im Moment nicht, aber äh, äh, warum soll das nicht dein Identifier auch sein sozusagen, warum äh, musst du sagen, äh, sebastian at sebastian De, Weil wir ja eigentlich dahin wollen, dass ganz, ganz viele Instanzen zusammenarbeiten und auch ganz kleine Gruppen, lokale Initiativen und so. Also optimalerweise sollte generell beides unterstützt werden, denke ich.
0: Hm. Und ich schätze mal, softwareseitig kann man da auch irgendwie irgendeine Library hernehmen, die einem diese Details dann wegabstrahiert, schätze ich. Mal. Ich
2: glaube, technisch ist es, ist es wirklich kein Problem. Ich würde das halt eher als als User und Usability Problem sehen, weil am Schluss ist das auch, also eins meiner Lieblingsthemen, weil damit steht und fällt halt diese ganze Dezentralität, weil Bei Facebook oder Twitter kann ich alles an einer Plattform machen. Ich suche irgendeinen Kontakt, den ich bei einer Messe getroffen habe, füge ihn hinzu und ab dann bekomme ich seine Posts rein. Bei dem ganzen Dezentralen kommt halt nochmal ein Level dazu. Ich muss halt wissen, auf welchem Server er ist. Dann muss ich wissen, wie die die, ähm, Profil-URLs aufgebaut sind und so weiter. Also dieser ganze Follow-Prozess, bis ich halt mal den gefunden habe, dem ich wirklich folgen will, ist halt wesentlich umständlicher und... Da
1: hat in meinen Augen noch niemand wirklich eine gute Idee gehabt. Na, ähm, ähm, also was heißt eine gute Idee? Das, ähm, ähm, in der Realität, denke ich, sind eindeutig da mitschuld die ganzen Browserhersteller, ähm, beziehungsweise jetzt namentlich Safari und Chrome. Es gibt natürlich Lösungen wie zum Beispiel register Registerprotokollhändler. Das heißt also, wenn du deinen privaten... Firefox macht es übrigens sehr gut, ähm, wenn du wenn du deinen privaten Laptop hast, dass du einfach die Identität von ActivityPub im Browser speicherst und ähm, der Browser selber der, der sagt nur der Benutzer des Protokolls ActivityPub ist ist jetzt so und so. Und ähm, der Browser selber vermittelt das Ganze. Das Problem ist halt, es funktioniert in Safari und Chrome nicht und die sind auch an der Umsetzung nicht wirklich interessiert. Ähm, also das ist im Endeffekt das gleiche Ding, wie wenn du auf einen Mail-To-Link äh, auf einer Webseite klicken würdest. Genauso wäre das activitypub. doppelpunkt ähm, Aber ja, das wird nicht umgesetzt. Also ich finde es sogar noch schlimmer, weil ähm, ich habe gerade
2: nämlich äh, bei Mastodon eben genau so ein Issue aufgemacht. Und äh, da kam das Kommentar, dass es das am Anfang funktioniert hat und wieder rausgenommen wurde.
1: Ja, genau. Also, ähm, und ja, als es funktioniert hat, da war die, äh, da hatte die UI entscheidende äh, Sachen, also zum Beispiel Sehbehinderte konnten den Unterschied äh, gar nicht sehen, was darauf hindeutet, dass sie eigentlich halt auch nie wirkliches Interesse hatten, sagen wir es mal so. Mhm. Also dieses register Protocol händler wenn ich das richtig verstehe, ist irgendeine
0: Webseite, kann sagen, ich bin der Händler für Links mit Protokoll so und so. Genau. Okay.
2: Und dann könntest du im Prinzip einen universalen Follow-Button machen, der eben mit so einem Custom, Custom-Protokoll anfängt. Ähm, diese Custom-Protokolls müssen alle mit Web plus und dann kommt der Custom-Teil. Also man könnte zum Beispiel sagen Web plus uh, activity Pub, doppelpunkt und dann den, den Händler. Ähm, und wenn man den klickt, dann öffnet sich äh, eben genau die Plattform, bei der ich ähm, mich registriert habe und der Follow-Dialog ähm, startet.
0: Also, das wäre dann irgendwie Mastodon oder mein selbstgestricktes, genau. äh, mein selbstgestrickter Client, der, der das gleiche spricht.
2: Genau. Aber dafür, oh. das, das Problem ist halt, da, dabei ist man halt auf die, die, die Zuarbeit von den Browserherstellern angewiesen. Weil, mhm. da hat Sebastian recht, ähm, wenn das halt nicht in jedem Browser, oder es ist halt so ein Henne-Ei-Problem, glaube ich. Also, wenn es kein Anwendungsfall gibt, gibt, dann baut es keinen Browser ein und wenn es nicht alle Browser gescheit unterstützen, dann wird es auch von den Plattformen nicht wirklich eingebaut.
0: Hm. Aber der der Outcome wäre, also ich bin ja bei solchen Sachen immer so ein bisschen auf der Suche nach dem, äh, wie kann ich das jetzt zum Beispiel irgendwelchen nicht so technischen Menschen verkaufen? Was habt ihr davon? Wenn ich so irgendwie an die Leute denke, die in meiner Bürogemeinschaft da rumsitzen, die äh, fragen mich regelmäßig, hallo, ich kann schon wieder keine E-Mails abrufen, Auf dem Niveau operieren wir da. Aber so ein universeller, halt eben Follow-Button, wo man sich ja im Prinzip aussuchen kann, über welche, durch welche Linse, durch welches Produkt nehme ich irgendwie meinen Social-Feed wahr, das wäre ja mal wirklich viel wert. Also, so, dass die E-Mail-User-Experience aber generalisiert auf Social-Networks zum Beispiel.
2: Genau. Das ist im Prinzip so, wie wie du du klickst auf irgendeinen RSS-Feed-Link und dann geht dein RSS-Tool auf.
0: Ja, noch sind wir nicht so weit, dass wir den Leuten
2: wieder erklären müssen, was RSS ist.
0: Ach so. Naja, es ist halt eben tatsächlich so ein bisschen, ja, also man ich ich lese ja auch relativ viel von diesem ganzen äh, Federated hier und Open da hinten, aber in der Realität sehe ich auch regelmäßig, dass irgendwelche Nachrichtenwebseiten zum Beispiel ihre RSS-Feeds abschalten, weil interessiert sich niemand mehr und Google versenkt seinen Reader. Und äh, so viele andere Dinge, die ja zumindest, sagen wir mal, in der letzten Zeit relativ viel relativ viel Zustrom zum Datensilo gebracht haben, dass halt eben dieser extra Schritt durch diese föderierten Systeme ein bisschen so ein Nachteil ist, wohingegen einfach so ein zentrales Forum für alles wie so ein Facebook relativ einfach zu verstehen ist. Allerdings glaube ich, dass halt so langsam auch den Leuten klar wird, wo da die Nachteile liegen.
2: Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben aber auch äh, die die Bauer der dezentralen Netzwerke verstanden, dass es nicht einfach reicht, ein dezentrales, offenes Netzwerk zu bauen, äh, um den den Facebook-Killer zu haben. Also ich glaube, das war am Anfang so das Diaspora-Ding. Ähm, wir bauen Facebook nach, aber dezentral und dann werden die uns die Bude einrennen und so funktioniert das Ganze halt nicht. Wenn ich ja. mit den Netzwerken keinen wirklichen Mehrwert baue... Und mich eben nicht auf, auf Usability und User Experience äh, fokussiert, dann dezentral allein ist kein
1: Alleinstellungsmerkmal und, und
2: zieht die Leute nicht von Facebook.
1: Hm. Ja, stimme ich zu. Und ähm, ich wollte gerade noch antworten, vielleicht, weil du sagtest, dass Nachrichtenwebseiten ihre RSS-Feeds ähm, abschalten. Und vielleicht mit einer so einer Vision anknüpfen, wenn wir uns beispielsweise die Süddeutsche Zeitung nehmen, warum sollte die ihren Lesern nicht ein eigenes soziales Netzwerk, was zum Beispiel eben auch auf ActivityPub basiert anbieten, und sagen, ähm, hier mit deinem Abo zusammen kriegst du Webspace bei uns und bist komplett in dem ActivityPub universum und wir befreien dich sozusagen von den Ketten ähm, und steigern gleichzeitig die Leserbindung mit dem Leser und sorgen drittens eben für einen validen Ersatz für den RSS-Feed.
0: Also bevor ich jetzt gleich mit einem Haufen äh, an zynischen Gegenargumenten komme, finde ich das erst eine ziemlich gute Idee, so als, ähm, also wie kann so ein Journalismusmodell in der Zukunft überhaupt im Internet aussehen? Dieses äh, Race to the Bottom mit immer mehr Werbung alles zugleichst scheint ja jetzt so gut nicht zu funktionieren. Also die Idee finde ich sehr sympathisch. Wenn ich jetzt so ein, ähm, aber der der Chef von sowas wäre, von so einer Süddeutschen oder so, und mal, mal außen vor lassen würde, dass ich wahrscheinlich erstmal wegsterben müsste, ehe ich mich mit sowas überhaupt befasse. Ich würde ja wahrscheinlich sagen, das ist nicht unser Kerngeschäft, aber lassen wir das mal außen vor, ähm, Was ich mit so einem Social Media, wovor ich Angst hätte, wenn ich jetzt so ein Social Network aufbauen würde, wäre ja dieses ganze Governance-Problem und irgendwie äh, Fake News und Hate Speech und diesen ganzen Krempel. Und daran scheinen ja schon die zentral gesteuerten Regime Regime so ein bisschen zu kämpfen. Ähm, Wie läuft denn das, wenn es so äh, federated ist? Und wenn neben meinem äh, Blümchen- und Einhörner-Server direkt nebenan der Nazi-Server sitzt. Wie läuft denn da die das, das, das Zusammenspiel?
1: Ähm, also Fake-News äh, und so ähm, Überprüfungssachen spielen Riesenrolle eigentlich. Ähm, es gibt das äh, Projekt Eunomia. Ähm, die Seite ist eunomia.social. Und das wäre eine Antwort, wie ähm, ActivityPub auf so etwas reagieren könnte und der Erfinder von ActivityPub selber, der macht sich auch unheimlich viele Gedanken, was eben ja Trust und Sicherheit für die Zukunft angeht und spezifiziert da auch sehr viel. Grundproblem hast du angesprochen bei ActivityPub war natürlich, dass sich relativ Beispielsweise ein kommerzieller Service aus den USA, den ich nicht nennen möchte, mit den Alt-Rights, mit unheimlich vielen Alt-Right Trump-Supportern auf ActivityPub aufgesetzt hat und unheimlich viele ähm, ins gesamte Netzwerk eingespült hat. Ähm, Die Aggressivität war relativ schnell bei denen so hoch, dass verschiedenste Instanzen dann deren Instanzen gesperrt haben. Also die haben
0: sozusagen das Was äh, geflutet. Genau, ja. Mhm.
2: Aber okay. ich, ich würde andersrum noch eine ketzerische Frage stellen. Also ist ist eine, ist diese ganze Fake-News-Geschichte nicht durch ähm, so zentrale Silo-Netzwerke überhaupt erst entstanden? Also wir sprechen halt bei bei Facebook und bei Twitter ähm, mit diesen ganzen Algorithmen, die mir vermeintlich eben nur noch das zuspielen, was ich gerne lese und bauen damit massiv irgendwelche Echo Chambers, wo überhaupt gar kein Diskurs mehr stattfindet und man sich eben über Themen gar nicht mehr unterhält, weil ich eh nur die Themen bekomme, die mich vermeintlich interessieren, ähm, was über das Fediverse ja erstmal aufgehoben werden würde, weil Zumindest Status jetzt sind das, ich, ich folge halt Leuten und die und alles, was dort geschrieben wird, landet ungefiltert in meiner Timeline. Also es wird nichts priorisiert und äh, nichts irgendwie bewertet, sondern es landet einfach erstmal alles als Stream in meiner Timeline und ich bin derjenige, der es bewertet. Und ich bin derjenige, der sich Gedanken drüber machen muss, ähm, ist das jetzt was, wo ich mir Gedanken drüber machen will oder fliegt der halt aus meiner Timeline raus?
1: Genau. Ich muss dazu sagen, als vielleicht als ähm, so Benutzererfahrung im Fediverse ist äh, die Verbreitung von Fake News generell, also in meiner Timeline nicht gegeben und ich würde sagen generell auf jeden Fall viel niedriger als ähm, als in zentralisierten Netzwerken. Okay.
0: Ähm, Aber Fake News sind ja sind nur so ein bisschen so ein Aspekt, auf den ich so zu sprechen äh, kommen wollte, weil ich sehe das so ähnlich wie ihr, dass ja tatsächlich, also finde ich überhaupt nicht ketzerisch, diese Anmerkung, dass die Datensilos ja im Prinzip davon profitieren, weil ja sozusagen die der der treibende Faktor das Engagement ist und je mehr man sich aufregt, umso engagter ist man und dann ist ja Wahrheit im Prinzip ein untergeordneter Faktor darin, um die um das Engagement zu, zu erzeugen, also insofern stimmt das sicherlich schon. Aber Fake ist ja nur jetzt sozusagen das eine, aber es ist ja sozusagen, ich würde auch mal sagen, was so, was ist so mit dem Faktor äh, Anstand? Also, wenn ich jetzt wirklich global vernetzt bin, habe ich ja zum Beispiel unterschiedliche ähm, Standards von dem, was man irgendwie äh, zeigen kann und äh, was nicht. Ich weiß jetzt nicht hier, Nacktheit da, Gewalt da drüben, äh, Propheten beschimpfen hier, okay, aber Propheten beschimpfen da hinten, ganz schlimmes Verbrechen. Wie wie filtert sich sowas? Also, weil vielleicht. fällt es ja einem relativ leicht, irgendwie über irgendwie so Fake News hinwegzugehen und zu sagen, den rechten Spinner da blocke ich jetzt halt eben weg. Aber was wäre denn jetzt, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie so geflutet würde von so wirklich aus meiner kulturellen Perspektive komplett Unerträglichem?
2: Aber ist es nicht was, was ähm, sich eben auf die gleiche Weise regeln muss wie ne, wie eine klassische Webseite? Also ich meine, so, so Probleme gibt es immer im Internet, Kinderpornografie, ähm, wo ganze Serverringe ähm, entstehen und, und ich halt irgendwann rechtlich dagegen vorgehen muss und dann wird das Ding vom Netz genommen.
0: Okay, äh, wird vom Netz genommen, aber dann auch tatsächlich, also wie der Verantwortliche ähm, dann äh, verknackt, wer ist das dann? Also... Ähm, Wie ist denn das überhaupt so, wenn ich jetzt sowas Großes bin wie Mastodon? äh, Kommt da nicht auch irgendwann mal äh, so, ähm, weiß ich nicht, das FBI um die Ecke und sagt, wir hätten hier mal gern diese Anbindung da? Naja, aber äh,
1: aber dann ja auf den Betreiber der Instanz. Also es ist grundsätzlich ähm, so, dass natürlich die Instanzen selber ganz unterschiedliche Guidelines, Terms of Services haben, die sie bekannt geben und ähm, dass die natürlich beispielsweise auch ja kulturell komplett variieren. Ähm, und da stellt jede Instanz eigentlich je nach ja, Benutzerbasis ihre eigenen Regeln auf. Und letztendlich haftbar ist dann, denke ich, der Betreiber der Instanz. Abhängig mhm. davon,
2: in welchem Land er sich befindet.
1: Klar, aber insofern ist es halt schon ähnlich wie mit einer eigenen Webseite. Genau. Mhm. Ja, ja. Ähm kann ich dann,
0: also wenn ich jetzt so diese unterschiedlichen Instanzen habe mit ihren unterschiedlichen ähm, eben ihren unterschiedlichen äh, Regeln, ähm, aber es gibt ja sozusagen von den Communities her noch immer eine gewisse Durchmischung. Also weil man ist ja nicht nur Nazi oder man ist ja nicht nur Freund von Hauskatzen, sondern da gibt es ja eventuell Schnittmengen. Also, also, äh, wie läuft sowas wie mit, 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 mit Block, dass ich irgendwie sagen kann, ich möchte, also das, ich kann mir sicherlich irgendwelche kompletten Instanzen aus dem Feed aussperren. Wenn das jetzt zum Beispiel als die äh, Spam-Schleuder bekannt ist, dann blackliste ich die irgendwie und das ist kein Problem. Geht das dann auch so auf äh, Einzelbenutzer-Ebene? Ähm, Gibt es da vielleicht auch sowas wie so Kettenblocking? Also wer Fan von dem ist, den
2: will ich nie sehen. Aber das ist ja genau das. Das sind ja die Alleinstellungsmerkmale dann der Plattform. Also Activity Pub definiert dieses Vorgehen nicht. Das ist einfach was, wo ähm, eine Plattform sagen kann, pass auf, wir haben hier extrem gute Filtermöglichkeiten. Äh, komm zu uns und äh, profitier davon.
1: Genau, aber es ist schon angedacht, sowas in die Zukunft des Protokolls auch einzubauen. Ähm, Also der Chris zum Beispiel arbeitet viel an dem Object Capabilities Modell. Das äh, ist ein blödes Wort. Ich versuche es einfach mal zu erklären, wenn du in ein Restaurant ähm, essen fährst mit deinem Auto ähm, und da ist eben so ein Parking Service. Also der Kellner steht vor der Tür und fährt dein Auto zum Parkplatz Und ich weiß nicht, du hörst, dass der Kellner die falsche Musik hört und der Typ gefällt dir einfach nicht. Und dann kannst du dem Schlüssel deines Autos sagen, dass er selber jetzt nur 15 kmh fahren darf und das Radio nicht bedienen darf sozusagen. Und ähm, das mal übertragen ist halt, dass du ein Objekt ähm, als Schlüssel mitschickst mit jedem Post und der Schlüssel äh, ziemlich genau angepasst werden kann auch was zum Beispiel so Sachen wie Blocken anbetrifft oder ähm, oder ähnliche Sachen und ähm, das sind schon Sachen die die auch angedacht sind dass man vielleicht eine sehr genau granulierte ähm, Access Control dahin bekommt aber das ist in der ja in der jetzigen Version äh, genau wie Matthias sagt halt ja
0: aber tatsächlich könnte ich mir zum Beispiel so auch vorstellen also weil ich glaube Ein so ein Ding, was halt eben ganz praktisch wäre, um das halt eben dem Otto-Normalverbraucher zu verkaufen, sowas wie dieser universelle Follow-Button ist ja so ein bisschen ein Fernziel. Da kann man ja sagen, darauf arbeiten wir hin. Und wenn wir das geschafft haben, dann hast du das davon. Und was ja natürlich, was ist, was man jetzt im Prinzip heute schon haben könnte? Wir sind ja im Prinzip ähm, maßgeschneiderte Clients ja auch, mit denen man halt ja diese ganzen ähm, Activities-Pub Services ja konsumieren kann auf eine Art und Weise, wie sie einem gerade genehm ist. Also man braucht ja nicht dann äh, den Twitter-Client und den Facebook-Client, sondern die könnten ja im Prinzip einer sein und von denen könnte es ja auch irgendwie sieben Stück geben mit komplett unterschiedlichen User Experiences.
2: So ist es auch aktuell, ja.
0: Mm. Ja, ne, also tatsächlich ist es ja so, wenn ich jetzt so, ähm, ich muss halt eben selber immer so ein bisschen damit kämpfen, dass ich unter Mastodon nicht im Prinzip Twitter, aber halt eben mit anderem Logo einsortiere, weil es fühlt sich halt von der User Experience, wenn man jetzt mal so dem Intro von, Intro für Mastodon für äh, Normalverbraucher, wenn man dem so folgt, ist es ja der gleiche Prozess, als würde ich irgendwie Twitter benutzen. So vom ja, Gefühl weil her, ich denke, sind die Unterschiede m- sehr gering.
1: Ja, aber ich denke, das ist einfach, ähm, weil die ersten Projekte, die sich mit ActivityPub beschäftigt haben, natürlich ähm, Dinge nachgebaut haben. Also PixelFed lehnt sich natürlich an Instagram an und es ist halt einfach Zeit, also zeitlich gesehen, viel einfacher und viel schneller, was Vorhandenes nachzubauen, sodass es eigentlich vielleicht die Sachen, die du ansprichst, eben noch nicht gibt, aber in einem Jahr dann, oder in anderthalb.
2: Ein zweites Problem ist, dass halt bisher ähm, diese ganzen Instanzen lassen sich halt nicht monetarisieren, beziehungsweise die Entwicklung an solchen Protokollen ist halt auch, ja, es gibt dann über Patreon, ähm, also Mastodon, der der Entwickler, kann, glaube ich, ganz gut davon leben, aber das ist halt auch eher die Ausnahme. Und es wäre halt spannend, äh, da mal zu gucken, okay, entweder was sind da spannende Finanzierungsmodelle für Entwickler beziehungsweise ist es nicht halt doch eine Chance für Hoster, dass eben ein Hoster in sowas mal investiert, statt äh, irgendwie einen website bilder zu bauen ähm, oder irgendeine Blogging-Plattform halt wirklich auch mal so ein dezentrales Netzwerk zu bauen, was sich äh, jeder, äh, der, der eine Domain kauft, äh, praktisch mit One-Click installieren kann.
0: Ja, das ist tatsächlich so auch so ein bisschen so das Ding, wenn ich mir sowas wie Peertube angucke, was ja im Prinzip youtube federated ist. Ähm, also so Video-Hosten ist ja schon so eine Aufgabe. Da bin ich ja teilweise bei so gewissen Zugriffszahlen froh, dass ich das eben nicht selber machen muss. Also so Instanzen-Hosten ist natürlich schwierig. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man irgendwie so ähm, spezialisierte Clients ganz gut ähm, verkaufen könnte, so als Software, as a Service-Produkt. Irgendwie, ich habe hier das Ding und ähm, Diese ganzen Sachen mit so Content-Filtering ist jetzt in dem ähm, Activity-Pub so selber nicht drin. Aber ich habe hier zum Beispiel meinen ähm, patentierten Jugendschutzfilter oder sowas. Und dann kann ich halt eben anbieten, dass man da diese Feeds konsumieren kann. Aber die werden halt durch dieses Ding durchgefüttert Und bam, habe ich irgendwie ein Produkt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber so diese diese Instanzen, wo der ganze Traffic durchgeht, ähm, das sind ja teilweise echt, äh, das ist ja nicht wenig. Und das muss irgendwer bezahlen. Das ist schon richtig.
2: Genau, und dann hast du halt immer noch nicht die Entwicklungszeit. Also du brauchst du natürlich erstmal ja. irgendwie was, was du hosten kannst, und dann kommt natürlich eben noch das Geld, was du fürs Hosting bezahlen musst und top,
1: ja. Und damit sind wir vielleicht bei einer ganz politischen Diskussion auch. Also, wenn man sich als Beispiel nimmt, Activity Pub. Oder wenn man Activity Pub mit einer deutschen Autobahn vergleicht. ja, Für eine deutsche Autobahn zahlen wir jegliche Sicherheitseinrichtung am Straßenrand, damit Abgase in die Umwelt verbrannt werden können über unsere Steuern. Äh, wenn, wenn wir gucken, was freie Protokolle im Internet angeht oder die Sicherheit des Benutzers, da wird eben gar nichts von Steuern für bezahlt und es ist auch noch lange nicht so, dass wie zum Beispiel Netzpolitik es gefordert hatte, 10% Prozent des digitalen Haushalts für sowas ausgegeben würden oder so. also das ist glaube ich ein ziemlich krasses politisches Problem Ja also das habe ich auch schon mal gedacht, dass das ja eigentlich nur dass das ja eigentlich als
0: sozusagen Infrastruktur über der rohen Glasfaserleitung im Prinzip, eine hoheitliche Aufgabe wäre, sowas halt eben nicht nur zu adaptieren, sondern ja eigentlich selber zu entwickeln. Oder zu fördern. Minimum, ja. Ähm, Gibt es denn da in diese Richtung irgend- irgendwelche Bewegung irgendwo auf diesem Kontinent? Ich würde ja von diesem Land gar nicht mal mehr ausgehen, aber vielleicht ist ja irgendwie Estland weiter oder so ähnlich. Weißt du da was? Ich weiß
2: nicht. Ich habe leider auch überhaupt kein Beispiel. <lacht> Eben, also wir haben, wir haben halt eben mit diesem ganzen äh, Neudeutsch-Surveillance-Kapitalismus zu kämpfen, dass halt ähm, die großen Netzwerke es geschafft haben, Content und Hosting vermeintlich kostenlos anzubieten und der Kunde halt äh, m- mit sich selbst als Person bezahlt. Und ähm, dadurch fühlt sich eben alles kostenlos an. WhatsApp ist kostenlos, Instagram ist kostenlos, also zumindest äh, vorderscheinig und ähm, man ist halt nicht gewohnt, Geld dafür zu bezahlen und das macht es halt extrem schwierig, da eine Alternative aufzubauen, ähm, die eben nicht auf Werbung funktioniert.
0: Hm. Ja, wobei, also es ist ja nicht so, dass die, ähm, also ich glaube nicht, dass das jetzt so die, die die Wachstumsbranche ist, Attack und Überwachung. Also ich glaube, da, da sind wir am Peak. Jetzt ist halt die Frage, was kommt danach? Weil ich glaube jetzt, dass so die Datenschutz-Daumenschrauben, die werden jetzt sicherlich nicht im Laufe der nächsten paar Dekaden groß gelockert. Ich würde da eher vom, vom Gegenteil ausgehen. Aber naja, die Frage ist halt eben, was kommt danach? Wie holt man da aus dem, äh, aus dem Nutzer, salopp gesagt, halt die Kohle raus, die man braucht, um den Laden zu betreiben, wenn nicht äh, halt eben so? Weil ich meine, nicht nur fühlt sich das ja kostenlos an, sondern das ist ja auch extrem beiläufig, wenn du so eine Werbung hast. Das ist ja wie irgendwie so ein kostenloses Magazin, das du irgendwie da in den Briefkasten geschoben bekommst. Das besteht zur Hälfte aus Werbung, das ist ja bei Facebook genauso. Aber du bist ja zumindest, du hast ja keine weitere äh, Arbeit damit, als das zu ignorieren oder zu glauben es zu ignorieren. Wenn du hingegen irgendwie was bezahlen musst, musst du halt ja einen Bezahlvorgang ausführen.
2: Wobei wir da ja wieder bei dem, wenn du, wenn du halt keine Alternative hast und ich meine, du bist ja gewillt für, für Leistungen zu bezahlen, wie zum Beispiel eine eigene Domain oder die die e- die E-Mail-Adresse unter der eigenen Domain. Und wenn du das halt geschickt verknüpfst und ähm, ActivityPub und die Netzwerke und Blogsysteme zu der Zeit, wo ähm, Facebook halt wirklich mal radikal eingeschränkt wird, ähm, so sind, dass sie nutzbar sind und dass die zentrale Folgen ganz gut funktioniert, glaube ich, dass man dann schon auch irgendwann gewilltes Geld dafür auszugeben. Nur zum aktuellen Zeitpunkt, wenn es halt große Netzwerke gibt, wo im Prinzip eh schon alle sind, das ist halt auch das zweite Problem. Also wieso sollte ich zu Mastodon wechseln, wenn alle meine Freunde eben bei Facebook sind? Wieso sollte ich Telegram benutzen, wenn alle meine Freunde WhatsApp benutzen? Also du brauchst halt irgendwann, du brauchst irgendwo eine Schwelle, wo es ähm, schmerzhaft wird, für die User bei Facebook oder WhatsApp zu bleiben. Und das ist halt leider einfach noch nicht erreicht und ich weiß nicht, ob du das ähm, herbeiführen kannst, zumindest aus Sicht der dezentralen Netze.
0: Ja, wir ja, womit wir wieder bei der politischen Sache sind, ne? Weil, ähm, also ich glaube, die Leute, die, die alle sagen, äh, die, die davon reden, Facebook zu verbieten. Und damit meine ich jetzt nicht die, die nicht wissen, was das ist, sondern die da schon eine relativ genaue Vorstellung haben. Ich glaube, die meinen das zunehmend weniger scherzhaft. Also es ist halt eben so so tatsächlich ein Problem, dieses Ding da so zu haben und das halt ja in äh, vielen Fällen sozusagen motiviert ist durch etwas, das ja äh, aktiv den Interessen ganzer Gesellschaften entgegengesetzt ist. Und das groß genug ist, um damit auch irgendwelchen Schaden anzurichten. Also das Minimale wäre ja meine persönliche Forderung, diesen Laden halt mal so zu zerschlagen wie irgendwie Standard Oil früher und da viele kleine Facebooks draus zu machen, um das Problem zumindest irgendwie einzuhegen. Ähm, Oder halt eben, man ersetzt es durch was Besseres, aber dann ist halt wirklich die Frage, wie kriegt man das verkauft? Also ich ich glaube halt eben, ohne so den äh, hoheitlichen Gewaltakt, um diese großen Läden loszuwerden, weiß ich halt auch nicht, wie das funktionieren soll.
2: Genau und an dem Punkt sind wir halt gerade leider. Also ich gebe dir recht, wir sind, da, also es ist glaube ich jetzt gerade so an einem, an einem Wendepunkt mit mit Datenschutzgrundverordnung und eben, dass man halt jetzt gerade auch sieht, wie massiv äh, Facebook Wahlen beeinflussen kann, dass man es eben nicht mehr nur als Spaßnetzwerk sieht, sondern das durchaus ernst nimmt, aber wie und wann sich das zerschlagen lässt, keine Ahnung.
0: Okay, ähm, dann lasst uns doch für den Moment erstmal noch ein bisschen äh, kleinere Brötchen backen und äh, lass uns das Facebook zerschlagen auf irgendwie nächste Woche verschieben. <lacht> ähm, ja, also man muss, ja, muss, muss es ja nicht übertreiben. Erstmal heute den Plan machen und dann nächste Woche geht es dem Laden an den Kragen. Ähm, wir haben hier noch so ein paar Sachen in der äh, Liste unserer Themen, die wir noch gar nicht erwähnt haben. Ähm, zum Beispiel. Haben wir jetzt hier neben äh, Fediverse und Open Web auch noch den Begriff Indie-Web hier mehrfach ähm, drin vorkommen. Was ist denn das genau?
2: Ähm, Der Florian hat ja die Idee gehabt zu dem Podcast und er hat das, glaube ich, so in zwei Teile unterteilt. Das eine, so die die, äh, Federated Webseiten und die Federated RPs und hat so in die RPs eher das Activity Pub gesetzt, und äh, ich finde halt, dass das äh, Indie-Web passt perfekt in dieses Federated Website, weil ähm, für mich ist das so eine logische, ein logisches Weiterspinnen des Web 2.0s. Also es geht darum, jeder, ähm, wie der Name auch sagt, jeder hat seine, seine eigene Webseite. Und die, die Paradigmen sind ganz einfach. Alles, was du veröffentlichst, veröffentlichst du zuerst auf deiner eigenen Webseite. Also, da gibt's so schöne Akronyme wie äh, äh, Posse und Pesos, Publish on your own site, syndicate elsewhere, und äh, Pesos ist Publish elsewhere and syndicate to your own site. Das sind im Prinzip, also bei bei Twitter äh, schreib alles zuerst auf deine Seite und äh, schick eine Kopie nach Twitter, und bei Instagram geht es nicht über die API, da kannst du es umgekehrt machen, also knippst dein Bild über Instagram und packst danach wieder auf deine Webseite, um eben, d- d- das Zentrum deines Geschehens ist deine Webseite, das ist deine okay, Identität also in, im in, Netz. In,
0: in Individuell, genau. also dann quasi so eine, eine, eine Bewegung mit diesen Zielen und diesen Herangehensweisen und dieser Welt sich. das ist jetzt nicht irgendwie ein Softwareprodukt
2: oder sowas.
1: Nee, ähm, IndieWeb hat zwei, zum Beispiel zwei Events, die immer wieder stattfinden. Das eine ist ähm, das IndieWebcamp, wo sich ganz, ganz viele Leute treffen, die eigene Webseiten haben und ähm, ja so, so über die Mikroprotokolle, Webmentions, WebSub und so Sachen, die da verwendet werden sprechen. Und es gibt dann noch die Homebrew Website Clubs, wo die Leute sich ganz lokal treffen, um sich gezielt bei ihren eigenen Webseiten ähm, Erstellungen und so zu helfen. Wir hatten ja ganz kurz äh, die Register Protocol Händler besprochen. Ich selber habe auch äh, in die Webcams veranstaltet und sowohl der Pelle Westmann als auch ich haben da bei den Videos, Demos zu diesen Protokollhändlern auch mal gemacht. Indie-Webcams werden in der Regel halt dann, ähm, ja, äh, die Demos aufgezeichnet, so dass sie noch verfügbar sind und ähm, das Indie-Web selber basiert so ein bisschen auf dem, ja, self dog food prinzip also ähm, sich erstmal selber seine Sache zu programmieren und mit Freunden Wobei die Grundprinzipien, wie Matthias sagte, von Pesos und Posse, also zum Beispiel alles auf seiner eigenen Webseite zu veröffentlichen und dann woanders, können genauso auf ActivityPub übertragen werden, wenn du deine eigene ActivityPub-Instanz hast und erst danach die Sachen weiterverteilst an Twitter und so weiter. Aber okay.
2: so also der der maßgebliche Unterschied zwischen ähm, Fediverse und und IndieWeb ist, dass das Fediverse eine eine sehr klar definierte API ist und das IndieWeb eher so den 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 Ansatz hat. Wir versuchen das zu nutzen, was aktuell da ist. Wir versuchen alles, was nicht die Protokolle spricht, die wir haben. Ähm, bauen wir uns eine Bridge, die von dem Protokoll in in die proprietäre API übersetzt. Also es geht so ein bisschen in, in den Anfangszeiten von von dem Web 2.0, ähm, jeder hatte seinen Blog und ähm, die die ersten Netzwerke entstanden ums Bloggen drumherum. Das heißt, sowas wie Flickr ähm, war einfach nur... Ähm, das, das Hosting war limitiert, Bilder konnte man nicht so gut hochladen, Flickr war die ideale Ergänzung ähm, für Blogs, äh, auch mal Bilder hochzuladen und dann äh, in, in die Blogposts mit reinzupacken und so ähnlich sieht das, ähm, das, das Indie-Web auch. Also die, die die zentrale Stelle ist meine Webseite, aber warum nicht auch die, die Reichweite und die Netzwerkeffekte von Facebook und Twitter nutzen. Und das geht auch in beide mhm. Richtungen, also das Indie-Web, ähm, die, die Idee ist, ich, ich share zum Beispiel, oder ich schreibe meinen Tweet über die eigene Seite und alle Retweets und Antworten ähm, ziehe ich dann bei Twitter auch wieder raus und pack die auf meine eigene Seite. Das heißt, ich bridge eigentlich das, was ähm, im Fediverse eben schön definiert ist, äh, baue ich eben so, dass es mit den Netzwerken, die ich gerne nutzen will, ähnlich funktioniert. Aber eben jetzt schon und nicht erst in, in, in der Idealwelt, wenn alles, ähm, Activity Pub spricht.
0: Ja, es hört sich wirklich so ein bisschen nach Web 2.0 an. Nach genau. so fr- früher, nach, so nach, nach halt eben auch so Mix-Ins und, ähm, und ich meine, so diese ganzen Sachen von Facebook weiß ich jetzt nicht, aber zumindest Twitter ist ja der das Paradebeispiel dafür, dass ja das früher an sich eine sehr viel offenere API hatte und dann die Daumenschrauben erst so nach und nach immer weiter angezogen wurden und aus etwas früher vergleichsweise offenem, womit man dann auch so eine Indie-Web-Webseite relativ einfach und relativ vollumfassend äh, bauen konnte. Zum jetzigen Zustand, wo man halt in diesen Third-Party-Clients irgendwie keine Polls mehr haben kann, weil die API das halt einfach nicht hergibt, die öffentliche. Ja. Genau. Und also Das heißt, im Indie-Web-Mitglied in die äh, ist man ja im Prinzip schon, solange man also, zumindest im Geiste, sobald man halt eben auch schon sein eigenes, äh, weiß ich nicht, Blog hostet und nicht irgendwie bei Medium.com oder so da rumschreibt.
2: Genau, das ist im Prinzip die Grundvoraussetzung. Du hast deine eigene Webseite, du hast die Domain, die drauf zeigt, und dann bist du eigentlich schon Mitglied äh, des Indie-Webs. Ähm, und dann Ja, das ist, das ist super. Genau. Das ist super, weil das ist, das ist im Prinzip ein, äh, also wie gesagt, Web 2.0 im Prinzip
0: wäre das ja, wenn man jetzt mal so auf der Zeitleiste guckt, ist das ja im Prinzip ein Rückschritt. Man geht ja dahin, wie es früher war, aber hat halt eben sozusagen ein frisches, äh, Branding dafür. Und man kann jetzt irgendwie sagen, nein, ich bin jetzt nicht hier so der grumpy old man, der sagt, früher war alles besser, sondern im Prinzip das, Gut, das, 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 alte, das, das gute alte bewahren und mit den neuen Sachen halt eben kombinieren, damit es halt eben nicht im Datensilo landet und man sich da nicht in medium.com und ähnliche Bescheuerte Services begeben muss.
2: Genau. Und das Spannende ist, dass äh, eben die Protokolle, die aus dem Indie-Web raus entstanden sind, ähm, auch sehr an den Web 2.0-Protokollen angelehnt sind, wie zum Beispiel Pingbacks und Trackbacks, ähm, heißt jetzt Webmenschen. Es ist einfach eine, eine, eine einfache Version, eine andere Webseite zu pingen statt APIs wird ähm, eben um auf der anderen Seite also die, die große Kritik am Pingback war ja ähm, dass das so einen komischen äh, schrecklichen Ausschnitt gab mit irgendwie äh, eckigen Klammern und Punkten vorne dran und dass mhm. man nie genau wusste okay was soll das jetzt und äh, die die Evolution da drin in in den Webmentions ist dass man eben web Websemantiken dazu nutzt zu gucken das, was ActivityPub eben mit diesen diesen Verben und Objekttypen macht, auf auf semantisches HTML runterzubrechen und zu sagen, damit kann ich auch Posts abbilden und damit kann ich auch Verben wie Reply, Like und so weiter abbilden. Und wenn eine Seite das nicht kann, dann falle ich halt einfach zurück zu einem entweder nur Menschen oder ich versuche halt einfach ähm, über semantisches HTML, wie zum Beispiel den den Artikelbody einfach rauszunehmen und ähm, unten drunter als Kommentar anzuzeigen. Okay, weil ähm, ein,
0: ein kurz, eine kurze Frage noch. webmenschen ist also ähm, Trackback 2.0. Äh,
2: Pingback 2.0, ja.
0: Unterschied Pingback und Trackback? Das habe ich früher nie verstanden und dann ist es außer Mode gekommen.
2: Oh, Trackback war irgendwie so eine ganz krude Geschichte. Also war semantisch besser wie Pingback, weil sie ähm, mit so Inline Rdfa oder RDF-Geschichten ähm, haben Sie genau auszuzeichnen versucht, was ähm, äh, was der Text jetzt von dem von dem Trackback ist. Also dass du es besser crawlen konntest. Nur die wenigsten Plattformen haben das gescheit umgesetzt. Und Pingback war ja einfach nur. Ähm, ich habe zwei Parameter, den den Source und das Target und ähm, das war es auch schon. Ah. Und im Prinzip ist das beim bei WebMention jetzt auch, nur benutze ich, ich glaube, bei, äh, bei Pingback war es diese web, äh, Web-XML-RPC-Geschichte oder web xml rpc und ich benutze halt jetzt keinen XML-RPC mehr, sondern einfach, das ist einfach ein äh, Post mit äh, hm. Form-URL encoded. Und da ja, steht, weil
0: wir halt eben doch nicht mehr 2004 haben genau
2: und da steht im Prinzip nur auch nur die Source und der Target drin und die äh, Target-Webseite versucht dann eben äh, den Source äh, sich zu analysieren Gibt es da irgendwelche Websemantiken die ich benutzen kann ich zu, zu, also ein Beispiel wäre auch dass man ActivityPub dann benutzen könnte also wenn jetzt Mastodon ah. äh, Webmentions anbieten würde dann sagt er hey du wurdest hier erwähnt und dann gucke ich halt einfach äh, unter dieser URL, die die Source ist, frage ich halt die JSON-Repräsentation ab und kann das dann genauso benutzen. Also was da auf der anderen Seite ist, das ist dann ähm, eigentlich egal. Das Indie-Web bevorzugt äh, Microformats 2. Da habe ich bei euch gelesen, dass ihr irgendwie vor ein paar äh, Wochen, Monaten einen Podcast hattet, wo ihr nicht wusstet, für was Web-Semantiken sind. Das wäre ein Anwendungsfall.
0: Ja, ähm, da da, da, da ähm, bekenne ich mich schuldig im Sinne der Anklage, dass ich da, ähm, also für sich genommen, als also so isoliert betrachtet sind diese ganzen ähm ich habe das da glaube ich irgendwie als äh, frohen, De- frohen Dienst für den Google Overlord oder sowas bezeichnet, weil ich glaube das meiste von dem Zeug da draußen wird halt verwendet, damit man halt eben dabei sein SEO betreiben kann, aber das macht das hat natürlich eine ganz andere Qualität in diesem Kontext. Also speziell dieses, ähm, wie, wie du mir jetzt gerade Webmentions erklärt hast mit, ich sag nur, hier ist es und ich äh, sozusagen äh, ziehe mir den Content, den ich dann aus diesem Hinweis, hier wurde was verlinkt, wie ich das dann auskleide, dass ich das dann sozusagen selber mache und das ist Teil des dieses Datenaustausches, da hat das natürlich einen ganz anderen Wert, ganz klar.
2: Ist aber auch natürlich ähm, wieder eine, eine große Gefahr, weil ähm, wenn du das von der Entwicklerseite her betrachtest, ist es natürlich einfacher. Du baust oder du, du installierst dir irgendwas, was dir irgendwelche APIs bereitstellt und du musst gar nicht wissen, was die alle so genau machen. Ähm, während wenn du jetzt zum Beispiel irgendeinen WordPress-Blog hast, musst du halt immer hoffen, dass der eben genau Microformats 2 unterstützt oder Microformats 1 und hast wenig Einfluss da drauf. Und das ist dann halt aber auch wieder die die Kehrseite des Ganzen. Also geht man davon aus, dass jeder, ähm, wie in der Ursprungsidee, mal seine Webseite wirklich selber macht, wie in diesen Homebrew-Website-Clubs und auch weiß, wie man HTML schreibt und wie man semantisch schreibt und wie man es auch nicht wieder kaputt macht, wenn man irgendwelche CSS-Redesigns macht, dann ist das eine gute Idee. Wenn man aber, also je... Untechnischer die Zielgruppe ist, umso mehr Probleme hast du genau mit diesem Ansatz.
0: Ja, aber
2: ich meine, wenn irgendwie so
0: die durchschnittliche Read- Readability Browser Extension aus einer Webseite irgendwie Content rausziehen kann, dann kann die technischere Zielgruppe sowas auch programmieren oder sich ein Plugin installieren. Um das gleiche hinzukriegen. Ne, Microform, jetzt wäre ja nur eine Verbesserung auf sowas obendrauf.
2: Genau, aber du, also du du verlierst dann, also die, die, die Verlinkung verliert dann natürlich wieder an Wert. Du kriegst natürlich den Text irgendwie raus, aber es wird dann halt eben, du, du kriegst eben nicht raus, ist es jetzt ein Like, ist es jetzt ein, ein, ein Share, ein Repost und so weiter. Das bleibt halt leider dann auf der Strecke.
0: Ja, und das ist halt eben dann, dann, dann würde sozusagen die User Experience, denke ich mal, unregelmäßiger werden, wenn ich das jetzt mit so einem proprietären Blogging-Netzwerk wie irgendwie Medium vergleichen würde. Da ist das ja wirklich so, äh, neben dem Artikel oder unter dem Artikel, keine Ahnung, ich lese das nicht, äh, steht ja immer drunter, äh, Idee könnte auch gefallen das, das und das, und diese drei Dinger sind halt genau gleich formatiert und genau gleiche Ausrisse sind da drin, genau. das Bild passt immer, und das würde man wahrscheinlich hiermit dann, weniger einfach herstellen können, wobei die Frage halt eben ist, wenn sowas wie Webmenschen in, sagen wir mal schon etablierten äh, Legacy Produkten sowas wie WordPress, wenn sich das da drin breit macht, dann würde das ja sozusagen einfach auch wieder durch diese, äh, wir haben hier diesen großen Giganten, der implementiert was, und dann ist es ja gleichsam nötig, dass alle anderen äh, dem zumindest grob folgen, oder dann hat man zumindest mal irgendwie so 80 Prozent des äh, unabhängigen Bloggings mit einheitlichem Format unter Unter einem Hut, das wäre ja schon mal was. Also, das wäre ja vielleicht ein weiterer äh, Angriffsvektor für diese ganzen, für die ganze offene und föderierte Geschichte, dass man nicht sozusagen äh, jetzt staatliche Infrastruktur gefördert bekommt oder den Facebook zerschlägt und durch irgendwas Besseres ersetzt, sondern sozusagen die äh, offenen Features in Bestehendes irgendwie so einschleichen lässt und dann das sozusagen von innen heraus revolutioniert.
2: Genau, aber da ist es natürlich einfacher, du baust das Activity Pub ein, weil das auf einer ganz anderen Ebene stattfindet, wie du integrierst es direkt in ein Template, weil wenn wenn du halt wirklich das ähm, das, das HTML, also der der große Vorteil ist, don't repeat yourself, also schreib das HTML so, dass es sowohl der Mensch als auch die Maschine lesen kann, aber das, Mhm. ähm, erfordert natürlich auch eine Menge Kompetenz, dass jeder ähm, Webdesigner das eben auch machen kann und auch weiß, wofür er das macht. Während wenn du diese zwei Layer halt voneinander trennst, der, Temp- der der die Templates schreibt, der soll das Template so schreiben, dass es eben schön aussieht und benutzbar ist. Und derjenige, der sich um die äh, Föderierung oder wie auch immer kümmert, der soll die API so schreiben, dass sie funktioniert. Und die zwei kommen sich nicht in die Quere. Dann hast du es natürlich viel einfacher.
1: Genau, mhm. und dazu kommt dann eben auch noch, weil du ja medium kommst zum Beispiel angesprochen hattest, das wäre im Activity pub Uni Versum sozusagen bis jetzt vielleicht mit write 3 zu vergleichen und ähm, wenn jetzt Redaktor dazu kommt, also das Content-Management-System, ähm, an dem ich bastel, ähm, wo du wirklich multimedial arbeiten kannst und äh, äh, komplette Seiten zusammenbasteln kannst, dass es dann trotzdem komplett äh, mit äh, write 3 zusammenarbeitet und interoperabel ist. Und es gibt natürlich auch im ActivityPub-Protokoll viele Sachen, die einfach noch gar nicht genutzt werden. Also zum Beispiel äh, du kannst also den Name, also die Überschrift, die Summary, die Zusammenfassung und den ähm, eigentlichen Post auch äh, mehrsprachig anlegen. ActivityPub ist ein komplett äh, mehrsprachiges Protokoll und es wird dann ja bei, ähm, was weiß ich, japanischsprachigen Menschen Japanisch ausgeliefert und wenn du eine Übersetzung auf Französisch hast, bei den Franzosen eben auf Französisch oder so. Und ähm, genauso der, die Benutzung von Topics und Groups ähm, ist noch nicht wirklich abgebildet. Also ich glaube, da gibt es einfach in der Zukunft viele spannende neue Sachen, die auf dem Protokoll aufsetzen werden. Und ich wollte auch noch die Zuhörer einladen, es gibt halt das offizielle Forum, das ist auf socialhub.activitypub.rocks und ganz, ganz ähm, wichtig, wir machen die nächste Konferenz Anfang Oktober und die ist auf conf.activitypub.rocks.
0: Ja, ich wollte nämlich genau sozusagen dahin jetzt so ein bisschen so ein bisschen ausleiten, weil jenseits von allen Plänen, Facebook zu zerschlagen, ähm, ist, denke ich mal, gerade wenn wir jetzt hier so unseren Podcast in eine Community aus Nerds ausliefern, so ein bisschen die Frage, okay, was kann ich denn jetzt sozusagen tun, um, um was dazu beizutragen und sei es halt noch so was Kleines. Weil ich meine, der, der kleinste Faktor wäre ja vielleicht wirklich, sich einfach das WordPress selbst zu hosten, dann hält man ja zumindest mal erstmal die Unabhängigkeit als solches irgendwie am Leben. Und solange man da interessantes Zeug hinschreibt und nicht irgendwie auf Medium, ist das ja schon mal was. Aber jetzt ähm, hast du jetzt schon eine Konferenz genannt. Wir hatten auch vorhin die Konferenzen und Veranstaltungen äh, vom Indie-Web genannt. Aber wenn wir jetzt sozusagen durch diesen ganzen Querschnitt, durch Ziele und Techniken, jetzt so den, den Hörern so ein bisschen Appetit gemacht haben, Womit fange ich denn an, auch wenn ich jetzt so unterschiedliche Hüter aufhabe? Weil hören ja nicht jetzt nur Programmierer zu, sondern vielleicht auch noch irgendwelche Leute, die so mehr den Schwerpunkt auf Webdesign haben. Ich könnte mir vorstellen, die kann man auch irgendwie gebrauchen in diversen Projekten. Also wo, wo, was sind so die Anlaufstellen, wenn ich mich beteiligen möchte?
1: Für Entwickler würde ich sagen auf jeden Fall das Forum. Wir haben eine große Kategorie mit Software, die sich da vorstellt und auch äh, ähm, einige Projekte, die Hilfe benötigen ja, als Endbenutzer erstmal einen Account machen, viele Freunde irgendwie gewinnen und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das. Ich glaube, keiner von den Entwicklern bei ActivityPub möchte Facebook zerschlagen, sondern macht sich einfach wirklich Gedanken drum, ähm, ja, wie er selber zum Beispiel optimal mit seinen Freunden äh, seine Interessen betreffend kommunizieren kann. Und von der anderen Seite ist es
2: äh, indieweb.org und ähm, dort findet man eben auch äh, Infos zu dem Homebrew Website Club. Ich glaube, also am Schluss sind das ja zwei doch relativ unterschiedliche Paradigmen, aber ich glaube, die Communities ähm, vermischen sich und es ist auch, also es wird auch an äh, Homebrew Website Clubs, an Activity Pub gearbeitet äh, und umgekehrt und ich denke ähm, es gibt in vielen Städten HomePro Website Clubs. Das ist einfach eine kleine Gruppe, die sich ähm, alle zwei Wochen zusammensetzt und an ihren Webseiten schraubt. Man findet schnell jemanden, der einem äh, hilft, wenn äh, irgendwas unklar ist. Und aber als ersten Schritt sich eine Webseite zu installieren und eine Domain zu registrieren. Ja, die kleinen Sachen,
0: mit denen muss man halt eben erstmal anfangen, dann kann man es halt eben noch nach oben eskalieren. <lacht>
1: Domains sind super cool.
0: <lacht> ja, also tatsächlich, es, es kostet ja auch wirklich nichts. Also, allein schon der E-Mail-Adresse wegen, würde ich eigentlich sagen: jeder, der halt irgendwie, äh, gerade die mit dem Allerweltsnamen, müssten eigentlich sofort zuschlagen.
2: Auf der Indie-Webseite gibt es das ist ein Wiki und da gibt es eine schöne Seite, die heißt irgendwie Side Death. Also Seiten, die äh, über die letzten Jahre gestorben sind, sowas wie Geocities oder die Yahoo-Foren oder wie, wie hieß das Netzwerk, was äh, Twitter platt gemacht hat? Ah, keine Ahnung mehr. Aber eben diverse Foren mit was weiß ich, wie viel, tausend, 1000, hunderttausend äh, Millionen Benutzer, die von jetzt auf nachher ihren kompletten Content verloren haben. Und deswegen ist es, glaube ich, ja. wichtig, sich dessen zumindest mal bewusst zu machen und auch Facebook wird nicht ewig leben und ähm, es reicht eigentlich nur, dass Facebook einen wegen irgendwelchen äh, Datenschutz äh, oder nicht Datenschutz... Ähm, vermeintlichen Verstößen. Ver- genau, danke schön, Vermeintlichen Verstößen eben von der Plattform schmeißt und man ist seine kompletten Daten und sein komplettes Netzwerk los. Deswegen sollte man sich da über kurz oder lang Gedanken drüber machen, wo man ähm, seine Inhalte veröffentlicht und seine Freunde sucht. Ja, und das sind ja auch Dinge, die man den nicht-technischen Bekanntschaften,
0: glaube ich, ganz gut begreiflich machen kann. Ne? Also wir haben jetzt ja so einiges gehabt, diesen universellen Follow-Button, der Datenschutz. Also ich glaube halt wirklich, dass, diese, dass, dass wir Peak-Ad-Tech und Peak-Surveillance-Capitalism jetzt haben oder hatten und dass es da jetzt noch bergab geht und halt eben... Ich meine, man muss sich ja nur mal die Kommentare unter irgendwie Google stellt, irgendeinen Service ein, jedes Mal auf den Nerd-Webseiten angucken. Äh, da ist ja das, das ist ja mittlerweile das Wegklagen nicht so, oh mein Gott, damit konnte ja keiner rechnen, sondern, ach guck, ich hab's doch gleich gesagt. Genau. Ja, ja. Und das ist natürlich auch was. Und man kann es halt eben nicht nicht wirklich sinnvoll exportieren oder irgendwo anders dann, dann in irgendwas anderes überführen. Das ist halt sehr selten der Fall. Ich, ich scroll gerade durch diese Side-Deaths durch. Erstaunlich, dass wie viel davon ich tatsächlich alles auch schon mal gesehen habe und das ist eigentlich so ein bisschen erschreckend.
2: Genau. Und ähm, irgendwie hat man sich auch schon damit abgefunden, dass das passiert. Eben gerade äh, mit Google Plus ist ja auch eigentlich ein doch relativ großes Netzwerk vor gar nicht so allzu langer Zeit eingestellt worden. Und selbst wenn man durch jetzt die Datenschutzgrundverordnung äh, irgendwann zukünftig seine Daten exportieren kann, ist es in höchstwahrscheinlich in irgendeinem Format, was man nirgendwo anders wieder benutzen kann. Dann hat man es zwar irgendwo auf der Festplatte liegen, aber groß was damit anfangen kann man auch nicht.
0: Ja, ich glaube nicht, dass man das irgendwie wieder in irgendwas überführt bekommt. Also das ist, ja, das ist ja sogar der nächste Schritt. Dann ist es halt ihr proprietäres Format, solange das Sinn ergibt. Aber das ist ja meistens nur... Ja, du kannst deine Daten anfordern, dann kriegst du die irgendwie auf einer CD und die sind halt irgendwie CSV und man kriegt man auf keinen Fall wieder irgendwas Strukturiertes bei raus, weil es halt nur darum geht, irgendwie diesem Gesetz da Genüge zu tun. Aber es, es muss ja schon diesen Geist, also die Daten müssen ja sozusagen zum Wiederreimportieren gedacht sein, wenn ich sie exportiere, sonst wird das ja niemals funktionieren. Genau. Ja, ja. Friendster, stimmt, das gab es ja auch mal. Oh, war ja, 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 das sind einige. Äh.
2: Friend-Feed. Mm-hmm.
0: Ja, alles nicht mehr da. Alles nicht mehr da. Und einfach nur, weil es halt eben nicht, ähm, nicht offen war. Ne? Sonst hätten sich immer irgendwelche Enthusiasten gefunden, die das noch weiter bespielen.
2: Genau. Hm.
0: Okay, ähm, dann würde ich sagen, können wir uns ja so langsam mal Richtung ähm, Richtung hier Ende ähm, durcharbeiten, aber vorher müsst ihr mir noch euer persönliches äh, Lieblingsprodukt des dezentralen Distributed Federated Open Web verraten. Was ist so euer persönliches Highlight? Also muss jetzt nicht unbedingt äh, irgendwie ein ein, ein Service sein, den ihr nutzt, und kann auch irgendeine Technik sein. Irgendwas, wo ihr sagt, das ist richtig clever und damit räumen wir ähm, weiß ich nicht, demnächst mal groß auf.
1: Sebastian? Ähm, na, also, ich du darfst arbeite, auch dein eigenes
0: Projekt gerne nennen. Genau, okay. natürlich,
1: dann ist es das, natürlich. Ich, äh, es, ist ja klar, irgendwie, ähm, also, ich kann halt nur jeden einladen, zum einen eben bei der Konferenz mitzumachen, dass wir uns irgendwie alle kennenlernen. Vor allen Dingen, das ist super wichtig, dass alle Entwickler einmal im Jahr drüber sprechen, dass, äh, fürs zukünftige Jahr auch wirklich alles zusammenarbeitet, was, äh, was so entsteht. Und, ähm, Also wir suchen auf jeden Fall auch noch Programmierer speziell für den Node.js-Server, wo wir jetzt gerade bei sind, sind so die Web-Komponenten, also möglichst generische Widgets sozusagen, die direkt auf die man direkt mit ActivityPub-Objekten füttert eigentlich. Das wird das Next Big Thing.
2: Okay. Also bei mir, bei, bei mir sind es zwei Sachen. Also ich mag die, die Grundidee vom, vom Indie-Web, also dieses ähm, Fang einfach mal mit deiner Webseite an. Es ist eine sehr, äh, sehr schöne Community. Es ist sehr produktiv, es wird extrem viel gemacht. Man kann sofort anfangen, weil es eben auch im Kleinen funktioniert. Ähm, viele Seiten unterstützen immer noch Pingback. Das heißt, man muss eigentlich. Es reicht, wenn man seine Theme mal durchgeht und mal guckt, ob man äh, die Web-Semantiken verbessern kann. Das ist was, das ist relativ einfach, da reinzukommen. Und auch mit mit wenig Know-how, ähm, ein bisschen HTML reicht eigentlich schon, um ziemlich viel zu erreichen. Und auf der anderen Seite, technisch gesehen, reizt mich natürlich halt extrem das activity protokoll weil es halt jetzt wirklich mal ein Protokoll ist, was relativ eine relativ breite Masse erreicht und es extrem viele Netzwerke gibt, die sich darauf einlassen und ähm, da bin ich echt gespannt, wie das weitergeht.
0: Gut, dann äh, würde ich mich dem einfach mal genauso anschließen. Das hört sich nämlich alles interessant an und ich glaube, ähm, wir sind halt hier wirklich an so einer Gabelung des Weges. Wenn wir jemals eine Chance haben, äh, diese ganzen Datensilos zu sprengen, dann sind wir von dieser Chance nicht weit entfernt. Die Technik haben wir da und wir haben auch so ein bisschen das Momentum da, dass der ganzen Facebooks im Moment ein bisschen Feuer unterm Hinter gemacht wird. Und wir werden sehen, ob wir es schaffen. Ich danke euch auf jeden Fall äh, für eure Zeit und für diese spannenden Einblicke in dieses extrem breite äh, Thema. Wir haben ja wirklich einmal alles erschlagen, oder? Hoffentlich. Ja, ähm, also wenn euch nichts mehr einfällt, <lacht> <lacht> mir definitiv auch nicht. Super, dann äh, ich danke euch beiden, Äh, war mir ein großes, großes Vergnügen. Danke für die Einladung. Vielen, vielen Dank. Und wir danken natürlich auch unseren werten Zuhörern ähm, fürs Zuhören. Ihr seid wie immer herzlich eingeladen, unter dieser Revision zu kommentieren, uns ähm, auf Social Media zu folgen. Jetzt äh, bin ich in der unangenehmen Situation, (lacht) hier zu erwähnen dass wir uns bei so, bei Mordor und äh, im im, im Dritten Reich unter dem Handel Working Draft, äh, dass wir da zu finden sind. Aber ich werde umgehend auch äh, die, das Anlegen einer Mastodon, äh, eines Mastodon-Accounts in die Wege leiten. (lacht) Ähm, Also, wenn ihr trotzdem auch Gast werden wollt und uns in ähnliche Situationen bringen möchtet, dann äh, meldet euch und kommt in die Sendung. Außerdem könnt ihr auch gerne Sponsor werden, wenn ihr also ein spannendes Produkt zu verkaufen habt oder eine offene Stelle zu füllen habt. Sagt uns Bescheid und wir äh, werden das in unserer Sendung entsprechend bewerben. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch bei Patreon folgen und ähm, wir werden uns dann dafür bedanken. Was wir nächste Woche in der Sendung haben, steht noch nicht in meiner schlauen Tabelle hier drin. Deswegen werden wir uns davon überraschen lassen. Ihr uns euch genauso, wie ich das tun werde. Danke fürs Zuhören auch von meiner Seite. Tschüss und bis zum nächsten Mal.